0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen.
1: Viel Freude beim Zuhören. Heute fangen wir eine neue Predigtreihe an. Es geht um Daniel: Jesus folgen in einer fremden Kultur. Und wir wollen über ungefähr sechs Wochen äh, so das Buch Daniel anschauen. Und ich denke, dass es eine ganz große Relevanz für uns heute hat, weil es nämlich so ist, dass wir auch mit unserer Glaube in einer fremden Kultur auch leben. Wenn wir gläubig werden, dann merken wir, dass ganz, ganz vieles um uns herum anders ist, als was, im königlichen Kultur steht oder im Reich Gottes steht. Und wir müssen uns an manchen Stellen anpassen, an manchen Stellen aber auch nicht. Und dieses Thema wollen wir auch in den nächsten Wochen angehen und herausfinden, wo müssen wir uns anpassen und wo müssen wir eine klare Linie haben und sagen ja, so weit und nicht mehr. Und ich habe heute Thema Nummer eins, Daniel, jung, dynamisch und Gott. Hingegeben. Und in unserer Gemeinde haben wir viele, die dynamisch sind. Nicht alle sind jung. Und äh, wir schwanken manchmal zwischen Gott hingegeben und Gott nicht so hingegeben, wie es eigentlich sein sollte. Und heute eine Herausforderung an uns, dass wir ganz neu überlegen, was es bedeutet, Gott hingegeben zu sein. Und ich möchte Heute, dass wir einen kleinen Videoclip anschauen von Open Doors,
2: habe, dass ich an der Uni in Garissa studieren muss, bekamen meine Eltern, meine Nachbarn und meine Freunde Angst um mich. Aber ich habe zu ihnen gesagt, vielleicht ist das Gottes Plan Ich werde dorthin gehen und ich werde dort von Gott erzählen. Ich werde den Muslimen und allen, die dort wohnen, Christus bekannt machen. Wir haben doch nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Weisheit erhalten.
0: Frederik kommt aus dem kühlen Bergland von Meru. Dort gibt es überall Kirchen und die meisten glauben an Jesus Christus. In Garissa dagegen ist es heiß. Viele sprechen eine andere Sprache und gehören dem Islam an. Das fordert den jungen Christen mehr als er dachte. Carissa und Umgebung sind keine Orte,
2: an denen sich Christen entspannen und wohlfühlen können.
0: Das sind Orte, an denen Christen wirklich
2: Gottes Angesicht suchen müssen, Tag und Nacht. Gleich am Eingang der Universität steht eine große Moschee. Um 5 Uhr rufen sie über die Lautsprecher ihre Glaubensbrüder zum Gebet. Dann war auch für uns klar, jetzt ist keine Zeit mehr zum Schlafen. Jetzt müssen wir aufstehen und Gott
0: suchen. Außerdem gab es am lehrer in Garissa sogar schon eine christliche
2: Studentenvereinigung. Dort sind wir hingegangen und haben andere Brüder getroffen.
0: Mit ihnen haben wir uns zusammengetan, um zu beten. Am 1. April 2014 fällt das Frühgebet im Andachtsraum der Christlichen Studentenvereinigung länger aus als üblich. Intensiv wird gebetet. Doch was niemand weiß, für die meisten ist es der letzte Tag ihres Lebens. Am nächsten Morgen verschläft Frederik das Gebet. Ausnahmsweise. So
2: ungefähr um 5 Uhr, kurz vor oder 10 nach 5, hörten wir so etwas wie Gewehrschüsse.
0: Ich hörte sie schießen
2: und Menschen weinen. Manche versuchten noch zu entkommen, aber einige schafften es einfach nicht mehr rechtzeitig. Ich versteckte mich sofort unter meinem Bett und zog zwei Kisten darunter. Ich hatte gerade meine Hände hereingezogen und alles hingestellt. Da bemerkte ich, dass ich Besucher in meinem Zimmer
1: hatte. Und dann, ich weiß nicht warum, schossen sie durch das Bett. Ich wusste, jetzt haben sie auf
2: mich geschossen. Ich muss das Bewusstsein verloren haben, von da an kann ich mich an nichts mehr erinnern. Dann kam ich wieder zu mir und dachte, was ist da los?
1: So viele Brüder
2: kamen heraus in dem Versuch zu überleben. Sie haben ihnen noch nicht einmal erlaubt, sich zu setzen, sondern sie erschossen sie sofort.
0: Nur die Muslime waren sicher.
2: Du musstest einfach den Koran rezitieren, in Suaheli oder in Englisch, und dann sagten sie zu dir, du bist unser Bruder, geh. Es war wie eine Prüfung. Du hattest bestanden, wenn du bezeugen konntest, Muslim zu sein. Bist du durchgefallen, wurdest du erschossen. Sie sind gestorben, weil sie bekannt haben, dass Christus der Herr ist. Ohne Angst vor Widerstand haben sie gesagt, ja, ich bin Christ.
0: Ungefähr gegen
2: 12 Uhr hörte ich etwas Seltsames, bis mir klar wurde, dass es das Militär mit seinen Fahrzeugen
0: ist.
1: Ich
2: entschied, mich bei den Truppen am Eingang in Sicherheit zu bringen, aber das war sehr, sehr gefährlich. Ich hatte Angst dabei, auf einen toten oder verletzten Bruder zu treten. Während ich rauslief, flogen die Kugeln über meinen Kopf. Denn die Soldaten versuchten herauszufinden, wo sich die Terroristen versteckt hatten. Es ging also um Leben und Tod. Als ich es schließlich bis zum Eingangstor geschafft hatte, sagten ein paar Studenten, Gott, du bist so gnädig.
0: Warum?
1: Warum?
2: Niemand hatte erwartet, mich lebendig wiederzusehen. Der Grund war, dass ich der Leiter der Christlichen Studentenvereinigung war. Und deshalb dachten sie, ich sei auf jeden Fall bei der Morgenandacht gewesen und dort
1: umgekommen.
0: Zu dem Anschlag bekennt sich schon kurz danach die islamistisch-Militante Al-Shabaab-Miliz. Durch ihre Terrorakte mussten fast 150 junge Christen ihr Leben lassen. Frederik hat in den ersten Tagen und Wochen nach dem Überfall kaum Zeit nachzudenken. Ich hatte so viele verloren. Sie waren mir mehr als Freunde gewesen. Eher wie Brüder und
2: Schwestern, wirklich sehr enge Freunde. Ich musste sie noch einmal sehen und ihnen auf Wiedersehen
0: sagen. Als die
2: Mütter geweint haben, als alle verzweifelt waren, habe ich versucht, sie zu trösten, aber ich hatte ja dieselbe Wunde
0: in mir. Für mich persönlich war es
2: ein sehr schmerzliches Erlebnis, Brüder zu verlieren. Aber nicht nur Brüder, sondern sehr ernsthafte Christen.
0: Das tut sehr, sehr weh.
2: Wir mussten durch eine schwere Zeit und Leute haben gefragt, wo war Gott? Warum hat Gott so etwas zugelassen? Ist Gott wirklich da? Als jemand, der sehr kritisch betrachtet, was passiert ist und selbst durch diese schmerzliche Erfahrung durchgegangen ist, sage ich euch, Gott ist da. Lass dich von niemandem irre machen. Gott
0: ist
1: da.
0: Während ich viele
2: Gespräche und Interviews führte, spürte ich, die ganzen Gefühle, die ich anfangs hatte, Bitterkeit und Ärger, ließen langsam während diesem ganzen Prozess nach. Und ich fing an, das, was passiert ist, anzunehmen
0: und mich damit zu versöhnen. Ich sagte mir,
2: Gott weiß es
0: besser als ich.
1: Wir haben jetzt gerade etwas gesehen und es gibt einige Punkte, die ich denke, sehr wichtig sind für uns. Hier sind einige Studenten, die Christen sind. Sie gehen ganz bewusst in eine lebensbedrohliche Situation hinein und wissen nicht, was passieren wird. Sie wollten unbedingt Jesus Christus bekennen in der Lage, die ganz gefährlich war. Sie haben gesagt, in dieser Kultur haben wir uns nicht wohlgeführt. Es ist eine Stadt, die nicht gerade Christen dann willkommen heißt. Sie sehen auch, dass es eine souveräne Hand Gottes gibt in dieser Geschichte. So einige sterben und er, unser Interviewpartner, der stirbt nicht an diesem Tag. Warum? Warum ist er einfach spät geschlafen? Wir wissen es nicht, aber er hat es überlebt. Und dann kommen natürlich die Fragen hinterher dann hoch, wo man die Fragen stellt, ja, wenn das hier passiert ist, wo war denn Gott? War er da? War er nicht da? Wie könnte er sowas erlauben? Und er und seine Kumpels, die haben sich mit der Frage irgendwann ja versöhnt gesagt, okay, der Herr, er ist derjenige, der besser weiß als wir. Wir werden diese Frage, diese schwierigen Fragen werden wir nie beantwortet bekommen auf dieser Erde, wir müssen aber weitermachen und wir vertrauen Gott. Und sie haben entschieden, für sich ist Gott da gewesen, auch wenn es nicht für die Öffentlichkeit oder so offensichtlich nicht der Fall war. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war noch nie in eine lebensbedrohliche Situation in meinem Leben wegen Christus. Ich habe mich nie in eine Situation ganz bewusst begeben, wo ich da umkommen könnte für meinen Glaube. Du vielleicht, aber ich tippe die meisten hier im Raum. Wir haben nie diese Gefahr gehabt, sterben zu können für unseren Glaube. Aber ich hoffe, dass jeder von uns einen Moment hatte, eine Situation hatte, eine bestimmte Tag im Leben hast oder vielleicht mehrere, wo du sagen kannst, an dem Tag habe ich eine wichtige Qualitätsentscheidung getroffen für Jesus Christus. In meinem Leben gab es einige dieser Tage. Ich weiß ganz genau, ich dann, nachdem ich dann kurz bekehrt war, vielleicht zwei Jahre, dass bei einer Veranstaltung so viele junge Leute zusammen, so wirklich Gegenwart Gottes, dass ich mich hingekniet habe und ich gesagt habe, so Herr, Du darfst mich senden, wo immer du mich senden möchtest. Ich wusste an dem Tag, habe ich das vom ganzen Herzen gemeint. Wusste nicht, was kommt. Habe nicht gewusst, was es bedeuten würde, irgendwann einen Kontinent zu wechseln. Ich weiß auch, dass es einen Moment gab, wo ich die Entscheidung treffen musste, meinen eigenen Vater zu übergeben für Dinge, die er getan hat. Eine Qualitätsentscheidung die mir wirklich viel gekostet hat. Oder auch dann später den Kont der Kontinentwechsel, wo ich sagen müsste, ist das der Wille Gottes, ist es nicht seine Wille. Wenn es sein Wille ist, dann treffe ich die Entscheidung mit allem, was ich habe und ich tue das, was er von mir fordert. Und heute schauen wir die Geschichte von Daniel an. Es geht einfach hier im Anfang los und ganz im ersten Kapitel, schon im ersten Kapital, Kapital, Kapitel werden wir hier sehen, dass der Daniel herausgefordert war und eine Qualitätentscheidung getroffen hat. Aber bevor wir dazu kommen, ein paar Einleitungen zu dem, was wir in diesem Buch haben. Dieser diese Text beinhaltet die Geschichte von dem Daniel, der ist denn als junger, junger Mann, geschätzungsweise 14 bis 16 Jahre alt, in Exil gegangen. So in Jerusalem wurde so der König und manche andere dann einfach in Exil genommen nach Babylon. Und die Stadt wurde dann einige Jahre später Jerusalem komplett vernichtet. Und wir wissen ja, dass der Daniel so 60, ungefähr 60 seine Jahre so in Babylon gelebt hat und unter ganz schwierigen Bedingungen, er ist mit seiner Kultur, mit seinem glaubenden Gott in diese fremde Kultur hineingekommen und müsste dort seinen Glauben dann ausleben. Klingt ein bisschen wie heute für uns, wenn wir dann hier rausgehen und einfach in eine andere Kultur sind von Menschen, die nicht gläubig sind. Er ist einer der jüngsten jüdische, die nach Babylon gegangen ist. Eine Elite Junge, jemand der gepasst hat, wir werden es gleich lesen, gepasst hat in diesem Bild von jung und gut aussehend und sehr klug. Und mit einer Gabe dann Dinge dann schnell aufzufassen und deswegen wurde er mitgenommen. Aber später in diesem Buch werden wir lesen, dass es ein prophetischer Plan äh, uns dann erklärt, was Gott mit den Juden hat, was, was, was er mit den Heiden jetzt vorhat, das ist interessant, weil es in zwei Sprachen geschrieben wurde, so Hebräisch und auch Aramäisch. Ungefähr 600 Jahre vor der Kreuzigung kommt auch in diesem Buch eine Prophetie, die auf den Tag, auf diesen Moment hin deutet, wo die Kreuzigung stattfindet. Absolut von Qualität her, von der prophetischen Inhalt her, absolut hervorragend. Eine Qualität, die man kaum sich vorstellen kann. Und... In diesem Buch ist es auch sehr übernatürlich, was mich auch sehr freut, weil ich glaube, dass Gott viel mehr Übernatürliches in unserer Mitte dann tun möchte in diesem Jahr. So neun der zwölf Kapitel, da geht es um Träume. So Träume, die, die Daniel für andere jetzt auslegen müsste und Träume, die er selbst bekommen hat und wo andere das auslegen müsste und wo dann die Engel ihm da äh, geholfen haben, ja, das auszulegen und mit ihm gesprochen haben. Und Interessante in diesem Buch und zu dem Mann Daniel ist, dass nie etwas Schlechtes geschrieben wurde. Von dem, was wir wissen ja, es gibt ist einfach ein hervorragender Mann gewesen, ein hervorragender Diener Gottes. An ihm ist einfach kein Makel, ist einfach jetzt keine Schwäche, von dem wir es wissen. denn er hat ja von seinem ganzen Herzen Gott gedient. Ich hoffe bei dir und ich hoffe jetzt bei mir, dass wir genau das Gleiche dann sagen können, ich habe ja wie der Daniel mein Leben geführt. Punkt eins heute. Daniel erlebt die souveräne Hand Gottes. Unser Text, wir lesen zusammen. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebuchadnezzar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Arsch äh, Penas, er sollte von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichtet sie in Sprache und in den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von den königlichen Tafeln zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaya, die alle zum Stamm Jude gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß nun von nun an Meshach, und Asjaya abed -Nego. So, die haben die neuen Namen bekommen. Und natürlich, in diesem Moment ist es so, dass Daniel berechtigt würde, so die Frage zu stellen, ich bin eine elite in Jerusalem aufgewachsen, warum musste ich dann hier mitgehen? Was ist denn hier passiert, dass ich in Babylon ankomme? Und was man hier merkt, ist, dass er einige Male in diesem ersten Kapitel, aber auch danach sagt, so der Herr hat, so auch in, in Bezug auf böse Dinge, merkt er, dass der Herr das getan hat. Im Vers 2 haben wir gelesen, und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelräte in dessen Gewalt fallen. So Gott hat seine Hand im Spiel gehabt. Etwas, was wir ein bisschen ja widrig dann auch finden würden, aber das ist dann ihm passiert. Er ist einfach diese souveräne Herrschaft, so von Jahwe bewusst gewesen, dass der Herr manchmal Dinge tut, die wir nicht verstehen können und manchmal in unser Leben dann eingreift in Art und Weise, die wir auch nicht erklären können. Und er ist in diesem Prozess hineingekommen und hat sich einfach dann abgefunden und gesagt, so, ich habe Frieden damit, weil er erklärt das immer wieder. So, und er, es, es bringt ihn nicht aus dem Bahn. Wir haben jetzt gerade eine Geschichte gehört in dem Video. Das, das hat, das hat diese Leute, diesen Mann nicht aus dem Bahn gebracht, weil er etwas vorhat jetzt, was er nicht erklären konnte. Seine so gute, gute Freunde von Südafrika, die waren ja mit in unserem translocal team damals gewesen. Haben einen, eine Tochter, eine Tochter, die geheiratet hat vor, vor zwei, drei Jahren. Sie ist ja äh, eine, junge, eine junge Frau, so, ich denke, so, so knapp 30 Jahre alt. Und äh, vor einigen Tagen ist sie gestorben, hat ein Kind und einen Ehemann jetzt von zwei Jahren. Da stelle ich mich die Frage natürlich ja: Das sind Leute, die Gott die ganze Leben gedient haben. Wieso ist das passiert? Sie haben bestimmt auch für sie gebetet. Sie haben mit, mit Leidenschaft für diese Tochter gebetet und trotzdem ist sie gestorben. Habe ich eine Antwort dafür? Nein, natürlich nicht. Hast du eine Antwort dafür? Du hast es auch nicht. Und trotzdem, trotzdem haben wir gelesen, ja, wie sie geschrieben haben, ja, wir vertrauen Gott, dass er das beste aus der Situation macht. Wir sind fest im Glauben, dass Gott uns durch diese Situation trägt. So ein Fragezeichen hinter dem Glauben hat das Ehepaar nicht, die Eltern. Erstaunlich. Aber nur so können wir auch leben. Ich hoffe, dass wir in diesem neuen Jahr anfangen und dass wir sagen, Herr, ich vertraue dir, ich kann nicht alles erklären, aber, ich, aber du bist souverän. Du bist sovereign, du handelst in unser Leben. Du handelst in Art und Weise, die wir nicht immer verstehen können. Aber wir wissen, dass am Ende du den Sieg hast. Wir wissen, wo wir am Ende ankommen. Wir wissen, dass wir am Ende im Himmel bei dir sind. Und dass du den Sieg hast. Daniel hat in seinem Leben erfahren, dass der Herr ihm auch ausgewählt hat hat diese Erfahrung machen müssen. Also meine, eigentlich hat er in seinem Leben gesehen, dass Gott seine Hand die ganze Zeit auf ihm dann hatte und konnte sehen, Gott hat ihn ausgewählt. Wenn ich auf meine eigene Lebensgeschichte zurückschaue, muss ich einfach staunen, wie eine souveräne Hand Gottes über mein Leben war. Für die, die ich nicht wissen, kam aus also einer eine Familie, die ungläubig war. Und als ich für meine Abi entscheiden müsste, welche Fächer ich nehme für die letzten paar Jahre in der Schule, sagt mein Vater zu mir, der kein Gläubiger war, er sagt zu mir, als wir wählen müssten zwischen Geografie und Deutsch, sagte er zu mir, ich denke, du sollst Deutsch nehmen, vielleicht wirst du es irgendwann gebrauchen. Ja, ein souveräner Hand Gottes. So, auch vor ich überhaupt dann Jesus. Finden wollte oder kennen wollte, eine souveräne Hand Gottes ist in mein Leben gekommen. Und souverän bedeutet für uns, wenn du sagst, ja, was, was ist das dieses theologische Wort? Souverän bedeutet in ganz einfach oder so einfach erklärt, er, es ist einfach der, die, das, das Erkennen, dass er der absolute Herrscher ist und dass er regiert über alles. Es ist einfach das Wissen, dass er Höher ist, das alles andere und tut nach seinem Willen im Himmel und auf Erde, so sodass keiner fragen darf, was machen sie da oder was machst du? Das heißt ja, dass es einfach alles in seiner Hand hat. Denkst du wirklich, dass Gott überrascht ist mit dem, was gerade auf der Welt stattfindet? Denkst du gerade, dass Gott überrascht ist? Ja, das ist ja Spannungspunkte auf der ganzen er Kügel gibt, dass Nationen gegen Nationen in Clinch miteinander sind. Denkst du, dass es Gott überrascht? Denkst du, dass er nicht seine Hand im Spiel hat? Denkst du nicht, dass er einfach weiß, wo das alles hinführt? Damit möchte ich 2022 anfangen. Ich möchte dieses Jahr anfangen mit dieser Gewissheit: Er hat das in seiner Hand. Es kann nichts passieren, was er nicht wovon wo, er nicht vorher wusste. Es kann nichts passieren, was er was er nicht was, nicht was er nicht erlaubt. Es kann nichts passieren uns nicht passieren, was Gott nicht tun weiß und wo er mitwirken kann und wo er die Dinge dann enden kann und wenn er es nicht tut, dann haben wir damit uns abzufinden. Aber er hat in seine Hand. Damit fange ich dieses Jahr an. Sovereign bedeutet, dass keiner sein Willen widerstehen kann. Er ist nie hilflos. Er ist absolut, er ist unendlich. Er wird auch dann immer da sein. Und er muss niemand Rechenschaft ablegen für das, was er tut. Zweitens. Daniel trifft eine wichtige Entscheidung. Eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Text und lesen ab Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an, den, an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat aus um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen, Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel ja vorzusehen, vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlecht ausseht, aus die anderen jungen Männer eures Altes wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaya als Aufseher zugewiesen hatte, ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen und mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Ja, ich weiß nicht, ob seine Kumpus so begeistert waren von der Idee. <lacht> so sehr schön, ja, so kein Fleisch zu essen, zehn Tage lang. Ich weiß, ich kenne ein paar Leute, die das nicht gut gehen würden jetzt mit dieser Entscheidung. Und dann hat er das übernommen, ja, dann waren die Kumpus auch mit dem Boot und müsste auch dann Gemüse und Wasser trinken, ja, zehn Tage lang. Vergleiche nach Ablauf diese zehn Tage unser Aussehen und mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Je nach dem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Natürlich eine Katastrophe ja, für alle, so alle in dieser Reihe. ja, Kein Wein, nur Gemüse und Wasser. So kein Fleisch, gar nichts. Ja, wegen Daniel. Aber man muss natürlich hier sehen, ja, was der Daniel hier für eine Qualitätsentscheidung getroffen hat. Und dass es ihm absolut einiges gekostet hat. Er hat eine schreckliche Erfahrung gehabt, von seinem Zuhause weg zu sein. Aber er kommt in diese Anti- und diese gegengöttliche Welt und trotzdem hält er an Gott fest. Viele würden aufgeben, vielleicht depressiv werden, aber der Daniel, der ist anders. Und man merkt hier, wie loyal und wie außerordentlich hingegeben ist. Und hier geht es wirklich ja für uns, ja, hier ist die Herausforderung für mich, weil er ist in dieser fremden Kultur, er hat er einen Gott festgehalten. Ja, und, und, und wir werden einfach sehen, ja, welche Herausforderung er hatte, aber bezieht sich auf dein eigenes Leben. Und merke jetzt, was in unserer Kultur auf dich zuströmt. hältst du wirklich an Gott fest und sagst, das ist mein Weg. Oder machst du was anderes? Daniel ist ein junger, junger Mensch und die Versuchung ist hier ganz, ganz groß gewesen, sich an seine Umwelt anzupassen. Ich meine, er ist ja nicht hier in irgendwelche so Ghetto angekommen, Nein, nein, so der, der Nebukadnezar hat diese Elite-Truppe genommen und haben sich dann gutes Essen geben wollen. Ganz tolle Bildung, alles Mögliche, im, wirklich im Kernjahr so des Materialismus von der damaligen Zeit. Ich meine Es wäre dann ganz einfach gewesen zu sagen, okay, wir gehen einfach mit. Warum sollen wir wirklich festhalten an dem Gott, des Jerusalems, hier sind wir in einer anderen Stadt, ja, hier geht es einfach, das Leben ist so einfach, wenn wir das einfach denn aufgeben, dann können wir ganz anders leben und unser Leben wird einfach bequem sein. Vergiss einfach unsere Verbindlichkeit in Bezug auf Gott, wir werden einfach ein bequemes Leben führen. Die Herausforderung, unsere jetzige Zeit auch noch an dich und an mich, wie weit bist du dann trotzdem in deinem Herzen dann hingegeben, dass du sagst, Gott und Jesus Christus und nichts anderes, er ist das Einzige oder bist du einfach im, im, einfach als Anhänger zu unserer Kultur und das, was alles läuft in unserer Welt. Wenn er auch die Möglichkeit gehabt, sauer auf Gott zu sein und zu sagen, okay, Herr, wenn du das in meinem Leben tust oder so, hier hört's auf oder so, hier geht's einfach Schluss, ich mach nicht mehr. Vielleicht sagst du in deinem Leben, wenn du wissen würdest, was bei mir dann stattgefunden hat, dann würdest du so eine Predigt nicht bringen. Ich schaue einfach auf die Bibel und sage, mit Gott ist alles möglich. Es gibt immer eine Zukunft. Es gibt Dinge, die du abhaken musst und sagen musst, okay, es war immer so, Realität. Aber es muss nicht so bleiben, es geht weiter. Der intellektuelle Druck auf Daniel ist auch groß gewesen. Sagen wir, einfach denn abzusprechen, was Gott ist und wirklich anzunehmen, dass die Götzen jetzt von Babylon. An jeden Tag hat er Unterricht gehabt, was die eigentlich an dieser Stelle glauben. An jeden Tag jetzt vorgeführt gewesen, ja, wir haben jetzt Jerusalem platt gemacht. Ich meine, wo ist eigentlich denn euer Gott? Wir haben, wir, haben jetzt, wir haben jetzt einen großen Sieg gehabt oder so. Schaut ihr mal, ihr lieber Studenten, ja, so das ist ja wirklich das, worum es geht. Wir haben die Götzen. So euer Gott, der schläft oder ist bestimmt tot. Was sagt die Welt uns? Was sagt unsere Kultur uns heute? Sagt unsere Kultur nicht eigentlich? Das gleiche. Euer Gott ist tot. Warum macht ihr das? Warum gebt ihr euch denn so viel Mühe mit eurem Glaube? Daniel zeigt, dass er Gottwürdig ist und er gibt sich hingebungsvoll hin. In Vers 8 will ich lesen. Er beschloss in seinem Herzen, beschloss mit seinen Emotionen, mit seinem Verstand, mit seinem Wille, beschloss er dann nicht das Essen vom König zu nehmen, sondern hat ganz höflich gebeten um etwas anderes, aber trotzdem entschieden, Klarheit, hat nicht dann sofort die Konfession gesucht, aber hat gebeten, ja, dass sie ihm etwas anderes auf den Teller bringen. Warum hat er das gemacht? Weil auf der, der einen Seite hat er gewusst, dass alles, was pflanzlich ist, dürfte er essen. Und alles, was Fleisch ist, da dürfte er nur ein Teil davon essen, weil das vorhin im Gesetz so vorgeschrieben. Und bestimmt hat er gesagt, um nicht jeden Tag mit dem, ja, dem Beamte hier dann zu reden und zu diskutieren, ich nehme einfach nur dein vegetarisch. Könnte einige von uns dann auch trotzdem ja, gut tun. Ja, nur vegetarisch. Er ja. sagt, nur vegetarisch. Und was er auch noch wusste, ist, dass dieses Essen ist dann ja vorher einfach den Götzen geopfert gewesen und er würde sich nicht an dem beteiligen, was schon ja vorher den Götzen geopfert wurde. Gute Gründe. Hättest du das gemacht? Hättest du so ein riesen Theater gemacht? Hättest du nicht gesagt, vielleicht schmeckt mir dann doch okay und wein könnte ich auch ein bisschen.. Aber er hat gesagt, das ist ja, nein, das ist eigentlich gegen das, was Gott ihm gesagt hat. Klarheit, Radikalität, er hält es einfach fest. Geht ein bewusstes Risiko ein und dann greift Gott in die Situation rein. Und dann drittens heute, letzter Punkt: so Daniel wird befähigt für das Leben in der fremden Kultur. Wir lesen ab Vers 17. Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihre Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Gott hat ihm das geschenkt, diese Gabe. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit den allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Isaiah anreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden müsste, die verstandene Einsicht ein erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren. Das heißt das heißt nicht zehnmal beziehungsweise mal zehn, sondern wirklich dann total überlegen in allen Bereichen, weil Gott sie einfach geschenkt hat oder beschenkt hat und das einfach gegeben, Einsicht und Verständnis viel mehr, das heißt hier dann viel mehr als die Fakten, die die Leute gelernt haben. Sie einfach in Anwendungen waren sie ganz, ganz gut. Weisheit, wie sie ihre Umstände wahrnehmen und wie sie sich einarbeiten könnten in diese Situation, wo sie sich befunden haben. Umstände hineinzudenken und den Glauben anzuwenden. Gott ist tatsächlich mit ihm und gibt ihm Weisheit und Verständnis. Und er nutzt diese Gabe nicht zu seinem Selbstzweck, sondern er nutzt diese Gabe, wie wir dann in den nächsten Wochen sehen werden, so für die Verherrlichung Gottes in Babylon. Und erlaubt, und er, so also Daniel, Daniel erlebt den Gunst Gottes als Folge seiner Entscheidung. Gott ist ja mit ihm gewesen und gesagt: Okay, du entscheidest so. Ich zeige, was ich schon tun werde. In Vers 9 haben wir schon vorher gelesen. Gott sorgte davor, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. So niemand konnte das machen. Der hatte alle Autorität, alle Macht gehabt. Trotzdem, und trotzdem hat er, hat er so irgendwie einen sanften Umgang mit dem Daniel gehabt. Oder Vers 17 und schenkt ihnen Gaben, damit sie ihm dienen können. Gott hat es gemacht. Und er hat ein erfolgreiches Leben geführt in Babylon über 60 Jahre in Dienst. Und es viel mir dann passiert, das werden wir in den nächsten Wochen dann herausfinden. Aber in allen diesen Dingen hat Gott sie befähigt. Und Gott hat gehandelt. Und Gott befähigt uns, wenn wir diesen Weg mit ihm gehen, er befähigt uns. Egal in welcher Situation du dich befindest, bist du ein Lehrer, er wird dich befähigen, du bist ein Geschäftsmann. Er wird dich befähigen. Stehst du vor eine schwere Herausforderung und weiß nicht, was du das, wie du das lösen sollst. Er wird dir Weisheit geben, wenn du ihm vertraust. Er hat Lösungen dafür. Du bist ein Vater, eine Mutter, hast du eine Ehekrise. Gott ist die Lösung dafür. Nicht könnte sein, er ist die Lösung dafür, wenn alle beide ihr Herzen ja vor Gott öffnen. Er bringt die Sanftheit, bringt einfach Hilfe an diese Stelle. Vielleicht hast du eine Krise mit deinem Single-Sein. Er ist auch derjenige, der dich befähigen wird für die nächste Phase deines Lebens. Er wird dich befähigen für 2022. Und wir, die Pastoren sind. Älteste sind. Er wird uns auch bewegen. Yeah. Thank you, Lord. Danke Herr dafür. Er wird uns bewegen, was immer wir tun. Er ist derjenige, der uns helfen wird. Und dann letzte Bibelstelle heute, Philippi 3, Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufungen Gottes in Christus Jesus. Ich liebe diese Bibelstelle sehr. Und jetzt zum Schluss in dieser Predigt. Ich möchte einfach, dass ihr, denn, ihr diesen einen Punkt jetzt mitnehmt. Das eine tue ich. Das eine tue ich. Das eine tue ich. Also ich möchte dich fragen jetzt, was ist das eine, was Gott auf dein Herz heute gelegt hat oder vielleicht in den letzten Tagen gelegt hat, was du unbedingt in diesem Jahr umsetzen sollst? Das eine. Ja, wenn du dann 20 Vorsätze hast für das neue Jahr, Gott mit dir. Es wird schwer. Aber wenn du das eine vor Augen hast, das Allerwichtigste dann werdet ihr an dieser Stelle helfen. Erst dem Einzigen, der Herr ist der Einzige, der Einzige, dem diese Daniel und seine Freunde dienen wollten. Was wir hier gesehen haben, ist ein, diese Geschichte in Kapitel 1 ist sozusagen jetzt ein Sandwich. Ja, das heißt, am Anfang handelt Gott, ganz souverän handelt Gott. Und nimmt einfach den Daniel nach Babylon, handelt in seinem Leben. Dann in der Mitte kommt der Punkt, wo es darauf ankommt, was entscheidest du, lieber Daniel? Und er ist dann gezwungen oder auch nicht gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, wo geht es dann weiter? Und dann lesen wir, so ein dritter Punkt ist, dass Gott dann kommt mit seiner Befähigung und hilft und befähigt einfach für das, was kommt. Also ich meine, wir sind als Menschen so, so wie wir sind, wir springen einfach von eins und dann gucken wir auf den dritten Punkt an. Wir sagen ja, so Gott handelt so weit in meinem Leben, segnet mich und so weiter und dann er befähigt mich. Und wenn ich Daniels Leben anschaue, befähigt mich und so, genau wie Daniel soll es bei mir aussehen. Aber was wir vergessen ist, dass in der Mitte, in der Mitte, in dieser Sandwich ist einfach diese Qualitätsentscheidung, die er getroffen hat, der gesagt hat, Herr, das eine tue ich. Ich halte dein Gesetz fest. Ich halte an dich fest. Ich werde einfach das tun, was du mir gesagt hast. Und dann lesen wir, so wie Gott ihm gefegt hat mit allem, was er gebraucht hat für die nächste Phase. Was kann es bei dir sein? Dieser Einzige, was Daniel gesagt hat, was kann es bei dir sein, wenn Gott zu dir flüstern würde heute und sagen würde, tu das, einer. Tust du das? Oder sagst du, so Herr, gib mir bitte eine andere Anweisung. Das ist ein bisschen zu schwer für mich. Ja, also, Diese Person in meinem Leben vergeben, kannst du es vergessen. Aber vielleicht ist gerade bei dir das eine, was er zu dir sagt, dass du unbedingt einfach diesen diese Schnitt machen musst und da reinkommen musst und sagen musst, Herr, hilf mir. Ich werde es tun, wenn du, das, wenn, wenn du mir das sagst. Diese Vorsätze, die wir haben sollen, Jesus Christus ist die einzige, einzige Quelle. Mut, egal welche Wettelage in deinem Leben herrscht. Ich würde mich freuen, wenn wir dann einfach mutig sein. So ja, wir haben eine Corona-Phase. Ja, wir gehen in das neue Jahr leider auch mit noch einige Unsicherheiten. Aber ich bin absolute absolute Mut und Zuversicht in meinem Herzen, dass Gott uns segnen kann dass auch wir gesegnet werden können jetzt in unsere fremde Kultur draußen oder so, in einer Art und Weise, die wir noch nie vorher gesehen haben. Ich glaube es vom Herzen. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja, ich hoffe, du es glaubst. Er ist unsere einzige, einzige Quelle. Jesus, das Herr überfiel unsere Finanzen. Vielleicht spricht er gerade zu dir so, dieses Jahr, das ist ein Jahr der Großzügigkeit. Vielleicht ein Jahr des Gebets. Wo wir sagen müssen, ja, so, er sagt, ja, bringe, komm in meinem Zeit, in mein, in, in, verbringe Zeit mit mir. Singen, schreien. So beten jetzt wie nie zuvor. Lese wie nie zuvor. Schreibe. So bring einfach dein Tagesbuch vor mir dann wie, wie, wie es nie zuvor in deinem Leben gegeben hat. Für einige von uns völlig sein wie nie zuvor. Weil wir ihn kennen. Wir können völlig sein. Egal, welche Umstände wir haben, wir können völlig sein, weil wir den kennen. Und ich gehe das neue Jahr mit ihm zusammen. Es wird ein Jahr sein mit Herausforderung für uns. Es wird auch dann hier Gemeinde, wissen ja, hier, was uns dann erwartet. Aber es kann ein Jahr sein mit riesen Siegen. Ich schaue auf die Siege. Ich, ich, ich vertraue für mir dann die Kundschaft, die gute Nachricht bringen. Fokus, das Einzige, das verheißene Land, ich glaube in diesem Jahr für ein Wunder und für viele Wunder über unser Vermögen hinaus. Lass uns Gott vertrauen. Für mich gibt es keinen Plan B. Du bist dran, einfach eine Qualitätentscheidung heute zu treffen. Lass uns zusammen aufstehen. Und jetzt möchte ich dich fragen, welche, welche ist das das einzige, so diese einzige Entscheidung in deinem Leben, die wirklich alles verändern würde. Und wenn du das nicht, du das nicht weißt, ich mache das für dich dann ganz einfach, wenn du wissen würdest, dass du morgen stirbst, was würdest du heute tun? Als allererstes, was würdest du, morgen, was würdest du auch heute tun? So, das hilft uns, ja, du wirst nicht ins Büro gehen. ja, Du wirst nicht ja noch ein paar Stunden Schuften schaffen ja für deine Arbeitgeber. Du wirst einfach sagen: ja, so was ganz anderes. So was ist das einzige, so diese, diese Entscheidung, die einfach dann alles enden würde für dich heute, wenn du keine Zeit hättest, irgendwas anderes zu denken. Und wir kommen einfach zu ihm. Und jeder von euch, gebe euch ein paar Momente in deinem Herzen, dass du, dass du einfach dem, ihm dann sagst. Sag einfach Gott. In diesem Moment, in diese, diese stille Momente, sag einfach ihm. Was sind das? Was sind die Dinge? Oder lieber, was ist das eine? Das eine, wo du sagst, heute treffe ich eine Qualitätsentscheidung, das zu tun. Das zu tun. Wir dachten heute, vielleicht, vielleicht willst du einfach festmachen mit einer, etwas, was du tust. Wenn du möchtest, du kannst einfach hier nach vorne kommen. Wir werden ja nicht unbedingt versprechen, dass wir für dich beten, aber komm einfach nach vorne und stell dich einfach hier an diesem ersten Sonntag, diesem ersten Gottesdienst im Jahr und sage, so Herr, ich komme nach vorne, ich, stehe mir einfach, ich stelle mich einfach hin, ja, weil es eine Aktion ist, etwas ist, was festmacht, was ich heute entscheide. Jetzt komme, wenn du das möchtest. Manchmal hilft es uns. Ja, klasse, klasse. Komm einfach, wenn du das möchtest. Stell dich einfach hier und sage, Herr, so ich, zu dir, Herr, zu dir, Herr, zu dir, Herr, zu dir, Herr. Alles für dich, Herr. Ja. Ja. ja, Herr, wir stehen vor dir. Lass uns jetzt beten. Herr, wir stehen vor dir. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, zu dem Allmächtigen, derjenige, der Schöpfer aller Dinge ist. Wir kommen zu dir, zu demjenigen, der souverän ist. Wir kommen zu ihm, der alle, der unsere Zukunft auch kennt. Wir kommen zu ihm der unser Herzen kennt, wir kommen zu ihm, der ganz genau weiß, welche Herausforderungen wir haben und welche unbeantwortete Fragen wir haben. Wir kommen einfach zu ihm, der alles ist, was wir fürs Leben brauchen. Und Herr, wir stellen uns einfach vor dir heute und wir danken dir an diesem Tag, dass wir uns dann ganz hingeben können und sagen können, Herr, so du hast unser Leben, wir gehören dir. Du bist derjenige, zu dem wir kommen. Wer sonst, wer sonst kann uns helfen wie du? Und Herr, ich bete in diesem Moment, wo wir dann die Dinge dann dir sagen, so dass eine Entscheidung, die eine Entscheidung, wir bringen sie einfach zu dir. Und Herr, wir danken dir, dass bei dir Kraft ist, bei dir einfach so Hilfe ist. Und Herr, auch wenn wir vielleicht mal hinfallen, du wirst uns wieder aufwischen und wirst wieder helfen. Und Herr, ich bete für jeder hier in diesem Raum, Herr, dass du die Herzen berührst, Herr, dass du ganz neue Dinge tust. Und, Herr, für uns, als Gesamtgemeinde, Herr, so heute und in allen anderen Standorten, Herr, Herr, wir kommen zu dir und, Herr, wir stellen uns einfach vor dir. Alle, die im, im, im Stream dann zuschauen heute und wir sagen, Herr, sei du mit uns. Hilf uns, Herr, dass wir Jesus nachfolgen, ein ganz anderes Leben als den Menschen in unserer Kultur. Herr, wir preisen dein Name.